0: 嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文晴，欢迎来到我的呃 Podcast Channel。最近天气还是很热，虽然好像已经立秋了。这个二十四节气很蛮神奇的，大暑假大就是夏天的，咳咳没没想到从今天开始居然是立秋，但节气也是蛮神奇的啦。到了入夜之后，太阳下山之后的温度哦、喔，确实好像在立秋之后，好像真的。大概又少了三四度哦，所以晚上已经感觉有一点一点点凉凉的感觉了。嗯，那当然就是天气变换，就是各位的衣橱对不对？衣柜应该也会要翻新一下嘛，是不是？特别是女孩子哦，趁着这个今天父亲节好好的这个节庆的时候，可以拜托父亲带你出去走走，帮你把买这个天购新衣服的。账款给付不清嘛，是不是？那呃，我以以往啊，都会去日本的 Outlet 买买衣服、买裤子，但其实买的也不多，呃，主要是那里买起来的费用是非常非常的便宜，可能本来在台湾两三千块的，呃，牌子不错的这个衣服跟裤子哦，服饰品牌哦，到了日本的 Outlet， 可能就剩下三四百块。所以，呃、啊，也买不多啦、啊，就两三件、三四件。<咳>但是啊、哦，因为近近年来哦，呃，身材有一点变化，<咳>所以有一些原本以前买的衣服、裤子就不合穿。那想说，那牌子也都很好啊，虽然说呃，买起来没有很贵，不过还是想说，就留着，就放着。那以前的经验就是啊，反正我出国再买新的回来就好，也没多少钱。所以也就没有想说要怎么样去处理这些旧衣服、旧裤子。那直到今年没办法出国了，那也想说衣服裤子穿起来就是那几件，那就想到了那一柜被我尘封的呃，以前留下来的 size 不符合的衣服裤子，然后就想说很苦恼怎么办呢？那就跟朋友们商量之后，发现呃有一个改衣服裤子的阿姨，非常非常的厉害。就隐身在呃某一个菜市场里面哦，呃地理位置蛮特别的，坐公车干嘛呢？也不是很方便去，反正就是一个说远不远说近不近，但是还是要骑摩托车才可以到得了的一个呃稍微远一点点、偏僻一点点的菜市场里面的一个小巷子。他家里面就他家自己，他自己在家里面开这样子的修改衣服裤子的工作室，这样一个阿姨，然后呢？呃，我上礼拜就抱着我的牛仔裤，想说还有还有一些衬衫呢、啊，衬衫有些买的稍微贵一点，所以我就想说一起拿去改改，就特别骑了摩托车，钻进了一个真的是单行道都进不去的车的的小巷子，就是那个巷子小到是车子进不去的，你只能勉勉强强的塞摩托车，然后在里面几乎是要碰到那个。呃，旁边的电线杆啊、花盆啊等等，那样子也小到不行的小巷子里面，终于找到这个阿姨，那、啊、我就进去。那进去之后呢，阿姨就很帅哦，就直接把我带进去，穿过她家的客厅，然后她到了她的这个呃，它是、这个呃透天的房子，就是通往二楼的那个楼梯旁边是呃厨房跟冰箱。然后他在冰箱跟厨房中间自己拿帘子隔了一个小小的小天地，就是他的修改衣服的小天地。一个就是自动剪线裁线的缝纫机，一边就是车布边的那个加上裁裁布的考克机，就是两台。然后在在旁边他放了一个呃熨斗台，就是拿熨斗把修好的衣服烫一烫。就只有这三件隔西，然后其他都是一些呃小工具，比如说螺丝起子啊。换那呃鸭头等等那些小东西而已，就是一个非常非常小、非常迷你的一个工作室。然后阿姨就跟我说：“阿、啊、来，那个你把裤子穿上去，阿姨看一下。”没有量哦，他没有量我的腰围，也没有抓我的臀围啊、腿围啊，什么呃胯下的距离都没有，他就直接叫我穿上去给他看。然后他就这样子瞄一眼，然后就就就说：“哦，好。”然后拿一个粉笔过来，就在一些。呃，比如说腰围啊，或者是呃裤管的地方，做一些记号，然后就叫我当下脱下来，然后他当下改给我看，然后就当下再叫我试穿。这前前后后改一件，他大概只花了大概六分钟吧，六分钟不用放在那边等，马上就可以带回家。那当然，我站在那边闲着也是闲着，我就看阿姨到底怎么改，阿姨。做工很细之外，动作也是利落迅速到一个不行，真的是飞快，眼睛眨都不能眨，比刘谦变魔术还神奇。屁屁屁屁，他连臀围、腿围，然后那个呃卷，就是<咳>长度啊、腰围，通通一气呵成，做的非常非常到位，非常仔细。可是还是很快，动作还是非常非常快。那值得一提的就是啊，一般呢、哦、去改这种牛仔裤的腰围哦，大概矮就会找一个通常的。阿姨啦，就是菜市场阿姨改裤子的这样子的一个服务的阿姨，就会找一个她觉得方便的地方一捏，然后就直接把它缝死。但这个我找的这个阿姨非常非常的仔细，她把这个缝起来的这个线哦，捏在呃牛仔裤腰带的那个扣扣环的那个呃里面，大家大家这样听得懂吗？就是。我们穿牛仔裤不是要把腰带穿过去，一个一个的腰带的这个呃扣环吗？这个叫扣环吗？就是插腰带的一条一条的直线啊，对不对？跟腰带垂直的那个线的那个小小的呃小小的固定的扣环，它就把这个折的地方藏在这个的里面。<咳>也就是说，这一块布把折进去改腰围大小的这个这个线啊藏起来了，所以不容易看到它改过。那包括腿围什么时候呢？改都都。完美无瑕，我一穿上去刚刚好，非常非常厉害。然后我注意到阿姨在改我裤子的时候呢，嗯，她有一只手的大拇指会、呃、塞在下面去摸这个布，感觉是在摸这个布，然后感觉好像是一个很专业的手势在摸这个布，然后呃感受这个布的没厚度啊，还是它应该要踩线的距离。我就觉得哇，真的很很帅！行行行行出状元哦，隔行如隔山、啊，阿姨这个手法都很精巧。啊，后来我才发现，嗯，阿姨在做一些比较大的，比如说在剪裤管，这、就是、比较大的动作的时候，她把这一只一直把大拇指藏着的手摊开来给我，才才会摊开来，因为她需要比较大肢体动作去固定。我才发现哦，嗯，她那只手的大拇指只剩下最后面。距离长跟一点点距离，就只剩下一点点的这个长度。嗯，我不知道是这个先先天就是或就呃天生就是少了一节大拇指的指节，还是曾经出过意外。那阿姨在做这个动作的时候，她不自觉的就把视线看向我。那我当然看到之后，呃，我没有什么感觉，当然不会说嗯。哇，好恐怖哦！怎么怎么阿姨长这个样子？但不是这个样子。可是阿姨看我那个眼光，就是一副很怕他吓到我的样子。然后我那时候才终于理解到，阿姨一直把她的大拇指藏在她的手掌下面，其实是不想要让别人看到他这样子，不管是先天还是后天上的缺陷。那我看我就觉得，我就觉得，嗯，很难过，一阵难过，就是。你你做修改衣服，就我看来哦，已经是到一个登峰造极的一个程度了，出神入化的境界了，而且收费又低廉，动作又快。但是，嗯，显然就是阿姨曾经面对过很多人的歧视跟惊惊怕，她才会有这种看我的眼光跟把大拇指藏起来的行为嘛。所以我当然就是完全没有，呃，看不起阿姨，或者是。觉得这样很恐怖的任何的心态，或是歧视的语言说出来，可是我心里就是很难过，很难过。这样<咳>，那反正我就一边请教阿姨帮我改裤子，然后一边呃把我的裤子拿给她改嘛，一件一件穿，阿姨就一件一件改，所以我就很开心的改了一大批，哎，我今年可以穿的新的旧款的衣服，呵呵也是蛮蛮厉害的，蛮厉害的阿姨。那。我就想到，呃，小的时候<咳>有一次，呃，我爸爸开车从我家要带我们全家人出去出去玩，应该是爬附近的小山吧。然后开开开开开，就在我家附近的一个巷口，停了一个红绿灯。哎、欸，我就发现这个巷口的这个店面换了一个新的机车行。然后我就把那个车窗摇下来，看了一下这个机车行，想说我的车子说不定可以拿过来自己修。然后我就看到这个修机车正在门口修机车的这位师傅、哦，突然就转头过来看我，然后就突然大叫我的名字：“哎，文晴啊！”我一看 ，“Oh my god！” 这不是我国中同学吗？因为我在我家附近嘛，所以国中同学都住在家里附近，我就很热情的跟他打招呼。他就说：“哦，他后来呃去读了这个技术学院，然后夜间部这个维修科，然后就跟他爸爸一起在。”做这个机车修理啊，爸爸在哪里？然后他现在开了间店，当中分店。那那个有需要找他的话，一定就是不会跟我赚钱啊，好不好？就是工本费，说一说，就是当老朋友来来服务这样子。我说啊，当然，那一定一定。然后挥挥手就离开了。然后我就跟我爸说：“哎、欸，爸，你看这个摩托车店哦、喔，是我国中同学开的。那他在国中的时候。”就是一个非常非常 nice 的人，可是他对读书这件事情不太灵光。那以在台湾这样很可恶的官僚教学体制下面，嗯，就难免会受到一些老师的言语霸凌。我想，那就会有一些冲突嘛。可是我心中一直知道他是一个非常非常 nice 的人，我们私下也感情非常非常的好。但他就是因为书读不好，然后有时候青少年叛逆期就跟老师会顶撞，说什么老师会说：“哦，你怎么都不教’。不交这个作业，然后不写考卷，你是流氓哦，楼楼妈哦这样，啊，他就回老师说，对啦对买买买啦，我底路边卖卖哪啦？我英文我、呃、台语很烂，好不好？路边卖哪啦？就是在路边卖稀饭卖粥的啦，就是我我是我是一个路边卖粥的楼妈，不是那个楼妈，他就会讲一种呃台语的这种呵呵俏皮话嘛，来回老师，那老师就很生气嘛，崔胡是瞪眼睛的就觉得。但是小屁孩不受教，老师在跟你，老师在羞辱你，对不对？老师在骂你，你在那边跟老师贫嘴，就是那个顶嘴这样。嗯，所以他其实，在学校的时候跟老师有些冲突，可是一个很 nice 的人。那现在有一个很棒的摩托车店，跟爸爸一起做这个技术技术活，我可能高很高兴。然后我爸就跟我说：“他说儿子啊。”嗯，你要做什么样的工作？只要你自己觉得开心快乐，在这个社会上可以安身立命，你不要说对社会有所贡献啦、啊。但基本上你可以安身立命，基本上就算对社会有贡献嘛，是不是？你在巷口开一间机车行啊，帮附近的街坊邻居换个机油、修个，对不对？呃，引擎啊、轮胎啊什么东西的，也算是造福邻林啊。所以你只要这样子开开心心的过活也就够了。那我爸就说：“儿子，爸爸对你没有什么。”深切的期待，当然这个话说出来一部分就是让儿子没有压力嘛，那一部分当然他后面意思就是啊，爸爸还是希望你好好读书啊，对，出人头地啊，干嘛？如果可以，当然也可以。那如果不行，其实你在路边巷口开一个机车行<咳>也很棒，也很棒，没有说呃职位职职业分贵贱，这就这就不行。甚至很多机车行。呃，虽然工作很辛苦，可是他们的收入，哎、欸，坦白说比非常多上班族还多很多、欸，哎，对不对？这样的技术活也是非常令人尊敬的啦。好了，那讲到这边这两个故事，其实我是要呃跟各位朋友说，虽然我现在在跟各位说你怎么样，上一集说了怎么样写履历嘛，准备履历，今天这集要讲讲说怎么样去参加面试，面试应该要去注意什么样的小细节。但嗯，对自己有所期待，抱着一个啊，我要进一个大公司，拿到一个好薪水，干嘛干嘛的期待是不错的。但其实职业没有分贵贱哦，你今天在菜市场帮人家改衣服，或者在巷口开一间修车行的店，其实都是很令人尊敬的，好不好？令人尊敬的。好的，那上一期讲完了履历要怎么准备，那现在跟各位谈谈，如果说你有幸进到。这个呃，公司去参加面试的话，要要注意一些什么样的细节？第一个当然就是你要穿什么样的服装。这件事情，我想，如果说你在外面听很多呃呃关于面试的指导的老师的开课哦，他大概只会给你一个标准答案啦，就是穿西装打领带，穿正装正正规的服装嘛。那我必须要说，这个答案是不会错，因为。呃，你你这样做基本上不会犯错，对不对？你穿西装打领带的，你去参加一个场合，不管是正式或非正式，哎，看起来都很体面是没有错。但是我想说的是，这件事情对于职场新兴人来说没有必要。为什么？第一、哦，有如果你穿西装打领带，女孩子穿个套装哦，嗯，我站在一个普通平民，以我自己的立场来看，大家的经费有限。所以其实这个衣服穿起来是不合身的，一定不会是合身的啦。每个人的肩宽、身高、胖瘦都不一样，所以你这个西装外套或者是你的窄裙、衬衫这样穿上去，绝对是不合身的。你一个不合身的套装穿在身上，看起来就像七爷八爷一样，太紧很像，嗯，很像不正经。然后如果你太松，看起来就很。怎么说呢？不正式，所以我真心真意的觉得，穿套装这个答案哦、喔，哎、欸，可以调整。那到底要穿什么呢、欸？其实这个答案很简单，知道吗？我每一次接到这种面试通知电话的时候，我都直接问。所以你衣服到底要怎么样穿？你就直接问，直接问 HR 打电话过来跟你约说几月几号去我们公司面试，你就问他说。哦呃，比如说，比如说林小姐好了，哦林小姐你好，好的那一天我会准时出席面试，谢谢你的邀请。那我想额外请教一下，关于面试的服装，贵公司有什么样特别的规定吗？你直接问嘛，对不对？如果说你大概大概如果说特别的行业，比如说金融业啦，嗯，他会邀请你穿西装打领带。那如果说是普通的行业，比如说贸易啊、报关行啊、会计师事务所啊。工程师啊，等等等等，我得到的所有的答案都是你自己觉得轻松随意，不要太随便，这样就可以了。我是说真的哦、喔，就我得到的答案都是这样哦、喔。所以其实大家对于面试服装的要求有点看得太 too much 了，这对于呃面试来说没有那么严重啦、啊。就你穿什么，坦白说没有那么严重。那再来还有一件事情就是说,假說，假设说今天你来找你面试的是一间小小的公司。你听都没听过，也不知道那间公司是怎么回事。他叫你穿西装打领带的的的，就去,去参加面试的话，你要做什么事情？我告诉各位，我会做什么事情？我会回头看伊林斯银行以及台湾经济部工商黄业登记的资料，它的资本额有多少？你知道什么意思吗？如果说这一间公司的资本额只有五十万或者两百万，甚至在五百万以下。他却叫你穿西装打领带去参加面试，这就代表他把自己看得太重要了，知道吗？他把自己看得太重要了。今天难听讲难听一点，讲难听一点。假设说今天公司的资本额成立的资本额只有五十万，你今天一个社会新鲜人，你可不可以从银行借到五十万？你借得到，你知道吗？一间资本有只有五十万的公司，他的信用能力跟你这个大学毕业的新鲜人可以贷款的能力是一样高的。他凭什么叫你穿西装打领带去？代表他把自己看得太重要了。这一种价值观有点偏差的公司，我就建议各位不要浪费时间去参加面试。我是说真的，你就不要去参加面试。所以在这个时候，哎，我真的遇过这样的要求，就资本有只有五十万，居然叫我穿西装打领带去，你哪位？我才不要，对不对？林贝贝干。所以呢，我就会写一封很客气的信说，呃，因为那一天有特别额外的规划，所以我想说我还是不要去参加贵公司面试好了。爸爸，你自己编个理由嘛，对不对？应试上面也有现成的拒绝参加面试的那个套版的理由嘛，你就给他贴上去，复制贴上，然后送出去，你就不要去了，浪费你的时间。所以，光怎么样去准备你的服装，以及看面试你的公司要求你的服装怎么样穿，哎，其实就可以得到很多没有去的资讯。好了。那除了特别的行业，比比比如说金融业或公关媒体业，会真的需要穿西装打领带之外呢？我真的觉得，你穿个牛仔裤，然后有个有领子的，甚至像我，我其实都只穿衬衫哎、欸，我不穿 T 恤哎，我就穿一个 T 恤，然后也不扎，然后衬衫不就是牛仔裤 T 恤球鞋我就去啦，然后把自己弄得干干净净一点嘛，不要满脸油光的，对不对？没有洗头发很油这样，不要这样。那特别我想提醒的是女孩子哦，如果你平常没有特别在穿高跟鞋的习惯，我其实也觉得高跟鞋是一个陋习，让女孩子的脚底板很痛哦，足底筋膜炎常常发作。所以如果说你平常没有在穿高跟鞋，你就穿平底鞋，不然你穿高跟鞋看起来只会像是一只垫着脚的蟑螂在走路，你知道吗？就看起来很不自然呐、啊。你穿上去没有加分，就只是别人会觉得说你怎么走路在外八这样子而已。所以不要害怕，不要害怕。面试的服装没有那么恐怖，问就好了。那问了之后呢？如果没有习惯穿高跟鞋，你就穿平底鞋没有关系，一直 f i n 好吗？然后这是关于这个服装的方面啦。那再就是你在面试的时候，<咳>你必须要先去做一个功课，一个非常基本简单，但很多人都不去做课的事情，就是把这一间你即将要去面试公司的官方网站打开来看。你从第一个项目的第一个字给我看到最后一个字，全部给我看完，不然你怎么知道这间公司的背景是什么 ？HR 或者是你即将可能当你主管的人来面试你的时候，跟你讲的事情、讲的话题，你没有共鸣，不知道他在讲他小，那你面试就没有话题了。面试注意的、注重的哦，坦白说，并不是一个你的技术性哦，而是一个感觉，就是这一个面试你的人跟你。感觉上聊起来投不投缘，可不可以共握共事，可不可以 co work， 相处起来舒不舒服，容不容下。这个才是重点哦。技术性跟专业性是一个人的态度，你只要肯学习，花时间，你总是学得到的。所以你必须要跟你面试的这一位，呃，即将是你的主管的或者是 HR 的人哦，聊得很开心，你知道吗？这就是面试的重点，跟他聊得开心一点，好吗？好。所以呢，呃，你必须要去了解这公司的背景。那除此之外呢，你看完公司的网页资料介绍之后呢，你一定心中会产生很多很多的疑惑。如果你不只是把它当教科书看，而是你带着一种求知，想想理解这间公司到底在干嘛的心态去看的话，你一定可以看到你觉得很有趣的问题。这个问题就是在你面试的过程当中，应该要拿出来问这个面试官的问题，让他留下深刻的印象。在茫茫面试人海当中，你问出了一个高水准的问题，你就是会得到非常好的印象分数，好吗？你一定要想到这个东西，一定你一定找得到一个问题，这个问题一定非常高水准。但是你不要问那种策略性的问题，你不要问那种白痴的策略性问题，比如说。你不要学古癌这边回答，台积电去那个凤凰城设厂对于台积电的影响是什么？你不要问这种白痴的决策性的问题，就干你屁事，你知道吗？你在那边玩产业分析、买买股票是你家的事。你今天假设说要去台积电上班，你问这种决策性的问题，你又不是张忠谋，就干你屁事，不要问这种问题。你要问一个可以小题大做的问题，我举例给各位听，各位听哈。我曾经面试过一个生物化科技公司，是在做天然品的。那有一个营业项目是呃精油<咳>，然后呢，在公司的常见 Q a 里面哦，就一一句话就是什么叫做精油？然后这个回答的内容是植物的脂溶性的部分就叫做精油，脂溶性就脂肪的脂嘛，脂溶性的部分。也就是说，植植物里面水溶性的部分就是清水的，脂溶性的部分清油的，植物的清油部分那一那那一些东西就叫做精油。哎、啊，那我就得到一个问号啦。橄榄油是精油吗？椰子油是精油吗？这不是植物的脂溶性的部分嘛，对不对？可是各位朋友，你有听过橄榄油精油吗？你有听过椰子油精油吗？没有嘛，他们就叫椰子油或橄榄油，所以显然是怎么样？显然是这个 QA 写错了吗？精油并不是植物的脂溶性部分这么简单就可以定义出来了嘛，对不对？所以我在面试的过程当中，我就问了这样的问题。那面试我的是一个公司的高级主管，他一听吓了一跳，而且我还说这是在贵公司的 QA 网站的 QA 当中列出来的哦。我觉得这个问题没有解答我心中的疑惑，所以什么叫做精油？可不可以请请指教？这样，然后他就很开心的跟我说：“哦，这后面还少打了一句话啦，植物的脂溶性成分且容易挥发的成分才叫做精油。你应该听过呃，比如说茶树精油或是薄荷精油嘛，对不对？那它跟橄榄油和这个呃椰子油差别就在于。”椰子油跟橄榄油不太会挥发掉，所以呃，它就是植物的脂溶性部分，但是不容易挥发的，所以它就叫植物油。但是像呃，薰衣草精油或者是薄荷茶树精油，哎、呃，它一下就挥发掉了。它是植物的脂溶性部分又容易挥发，它就叫做精油。所以我提出这样的问题，就在整个面试的过程当中，哎、欸，留下了一个不错的印象嘛，对不对？所以告诉各位，这就是你在面试的过程当中。可以小小加分的地方。好，那除此之外，你要去面试，你还要做一个准备。这个准备是什么呢？你要准备一本大概 A 4大小以内，大概 A 5 OK 的笔记本。如果说你的技巧不错的话，我建议你拿的笔记本是全空白的，然后表面是素色，不要有那种卡通花纹图案。但如果有卡通花纹图案也没有关系啦。你拿一个《火影忍者》或者是什么《鬼灭之刃》的笔记本也 OK， 很有童趣 ，Fine， 没有问题。那只是差别在于，呃，你这个人的个性跟呃这个笔记本的差别。举例来说，以刚刚的呃穿服装的效果来说，嗯，如果说你面试的时候穿一个非常整齐、量身定做的套装，其实，在面试的时候你是给别人压力的。因为你穿着一个专业人士的服装去参加面试，那别人就会期待你有这样的水准，你知道吗？但你是一个新鲜人，你今天穿这样的服装，问出来的东西却只是你大学修业结束之后你可以达到的水准。那在面试的过程当中，面试官就会觉得你的水准不如他的预期，不如他看到你穿戴的整齐套装的那样专业形象的预期。所以你的面试分数反而会变低。但今天如果你穿 T 恤牛仔裤，哎、欸，看起来就是个菜鸡。但是如果你问出你你回答问题的时候，哎、欸，中规中矩的，大家还会觉得你老实，你知道吗？那说过来，就是你这个笔记本到底怎么样选择，也是同样的逻辑。如果你今天这个人看起来很严肃很无趣，你却带一个鬼灭之刃的笔记本去。大家会觉得很好笑，很有趣。你这个人好像有反差，这个呃技能点数，哎，点的好像很宽广，可塑性很高。因为你选了这样笔记本，跟你的外在的形象不合，代表你这个人其实是很有趣的嘛，就多元发展的嘛，对不对？所以啊，你选这笔记本其实也是有这个学问在的。但素色笔记本不会出错，黑色、白色，牛牛皮、紫色。这种素色的笔记本暗示了你是一张白纸吗？所以，素色笔记本，呃，封面是素的，素色的笔记本是呃比较安全的。但是你要选鬼灭之刃也是可以的，好吗？然后选一选一支，哎，不怎么样的笔，不要选太好的笔。你带个万宝龙去吓死人了，对不对？带一栋房子去参加面试，不用这样，没有一栋房子，带一台车了，没有必要，没有必要，你就选一支最普通的原子笔。你带这个原子笔跟这一本笔记本进去参加面试，到底是要干什么？是要写笔记，好吗？面试官在跟你讲什么的时候，拿出笔记本写笔记，但写笔记不是照抄，是写关键字，写一些关键字，然后再把它画圈圈起来。观看你平常在学校的时候有没有写笔记的习惯，这个时候就派上用场了。为什么？哎，你今天面试结束之后，对于如果说你真的，你真的来这间公司上班了，日后大家谈到，哎，你面试的时候发生什么样的事情，或者是主考官在面试的过程当中跟你讲了什么，你有没有在听？假设说你都忘记了，这件事情是很尴尬的，你知道吗？你就算真的骗到了这个工作机会去上班了，哎，主管也会觉得靠压我、哦，你都忘记了、哦、那你是做个表样表象给我看的吗？那。那那那你之后的考级升迁也会受影响，你知道吗？我们不可以只做短期的这个规划，我们要做中长期的，包括各位进了公司之后的升迁，我都帮你想到了。所以你写这个笔记本，一是为了让你真的进了这间公司之后，哎、欸，你有一个笔记可以看，你记得当下在面试的时候，主考官跟你讲了些什么，他会问你的都是关键，哎、欸，他要面试一个合适的人进来。他问你的问题一定都是关键，对不对？是吧？同意吧？对，所以你要学会写下来他在面试过程当中的笔记。这个笔记本还有一个妙用，这个妙用是什么？这个妙用是在于，你这个面试即将要结束的时候，主考官跟你说：“好的，我们今天的面试很顺利，那就到这里，谢谢你的参加。那后续有什么消息，我们再跟你通知。”你听到这一段关键话的时候，你一定要做这件事情。我告诉各位，很多人在面试的时候会面临一个很有趣的窘境：回到家，你问自己一个问题，今天面试你的这个人在什么部门？他叫什么名字？他的职称是什么？我告诉你，不知道，不知道，除非你是去业务部门。那在业务部门的话，他们会非常习惯的在交换名片，所以你会得到一张名片，对不对？但除此之外，采购啊、会计啊、工程师啊、欸，基本上是不会有带名片在自己身上习惯的。所以你要干嘛？你在这个时候，你要问一句话，就是说，呃、嗯，今天谢谢你抽空出来跟我面试，那我最后方不方便跟你请教一张名片？请教一张名片，把这句话记起来，刻在你床板上面，就是你床头柜上面，好不好？请教一张名片，好不好？你要跟他请教一张名片，你才知道面试你的人叫什么名字，在什么部门，职称是什么，懂了吗？然后在这个时候呢，通常这个主考官会跟你说：“哦，抱歉，我身上没有带名片。”然后这个时候他们会做两件事情。可能两件事情，第一件事情就是说，你等我一下，然后他要回去拿名片给你。然后第二件事情就是说，呃，抱歉，我没有名片。不管怎么样，你都跟他说，嗯、呃，没有关系啦。不然还是呃，方不方便把名字跟 email 留给我？那我在今天面试之后，呃，回家如果有什么样疑问的话，方便直接跟你联络，你知道吗？就这样这样说，你方不方便把呃名字跟联络的 email 留给我？我如果今天。结束之后，还有什么样的疑问？方便直接跟你联络。这个时候，你就非常帅气的倒转你的笔记本，把笔记本戳到面试官的前面，把你的笔递给他，叫他把名字跟 email 留给你，顺便秀一下你写的笔记有多么的漂亮、精美、有诚意，好吗？那面试官就被你感动了，哇塞！你试上做笔记，笔一搓做这么美。什么事情都想那么周到，最后还跟我留了名字，留了 email， 还要向我请教问题，这个我非请不可啊，对不对？懂了吗？所以你要做这件事情，你一定要做这件事情，好吗？好了，那在这个时候，你就会得到这个人的名字以及他的 email， 对吧？那你回家就 google 吗？你不会不你会 google 吧？对不对？你就 google 一下这个人是谁，啊、呃，你大概就知道他在什么样的部门，大概知道而已了。好，你得到他的 email 之后，呃，你回家还要再做一件事情。你仔细的想一想，你今天在整个面试的过程当中，还有什么问题吗？有没有什么关键性问题 （critical question） 你可以问的？就如同我刚刚说的，呃，精油的定义一样，你看网站可以得到一个很特别的关键性问题。你在面试的过程当中，你也可以得到一个关键性的问题，可以问他，一定可以。如果没有的话，你就是在面试的过程当中。没有再静心听了，你用心的去想想看，有什么问题可以问？你一定想得到，想不到我揍你，好不好？你一定想得到，一定想得到。然后想到之后呢，你要写一封文情并茂的信，谢谢他。但这个信的内容不可以太长，也不可以太短，大概不可以超过五百个字，但你也不宜小于两百五十个字。为什么？因为在职场上班的同时，看信的时间是非常仓促的。讲重点，没有人在看你写作文。但是你又不能小到两三句话，很没诚意；你也不能长篇大论一千字以上，没人有空看你写散文。所以大概要两百五十个字到五百个字之间。问这位面试你的主管，你有什么样的问题？那我要请你去问这个主考官的 email。还有另外一个妙用，就是在于<咳>邀请你去面试的人是 HR， 是人力资源部门。如果你没有做这件事情，你就不知道你的主考官的 email。也就是说，你的窗口就只剩下公司的 HR， 可是现在你有了主考官的 email， 你就可以直接跟他联络。所以你在写信过去的时候，你要把 HR 也都放在收件人里面。你的信的标头是这样说的：今天谢谢呃人资叉叉叉小姐以及面试你的那位叉叉叉先生，这两个人都给我放在收件人。你不要把 H R 或者是主考官放在副本哦，也都不要放在密件副本，哦，后北区哦，放在副本意思是 by the way 告知的意思。那呃，这个感觉就不太对，因为你是一个菜鸡，你不应该在收件人跟副本之间帮 H R 或者你的主考官分组主群呃主从的关系，你知道吗？他们两个对你现阶段来说是一样重要的，所以把他两个都放在收件人 H R。HR 跟你的这个主考官都放在收件人，而且你这封信最好是回复 HR 当初写给你的那个面试邀请信，你就直接回这封信，然后把你的主考官的 email 写在收件人，再打上去，两个人都是收件人。信件的内容的标题要改成“呃，咳咳谢谢今天两位抽空面试，以下有些”。事情想要请教，大概是这样的标题，好吗？大概是这样的标题，在原本的呃面试通知的后面加一段这样子的话，挂号里面加一段这样子的话。好，那刚开头我刚刚已经说了嘛，呃 ，Dear， 对不对？这个 HR 叉叉叉，然后这个主管面试官叉叉叉，啊，今天非常高兴开心参加贵公司的面试，谢谢呃两位或三位或四位抽空参加我的面试。那在面试的过程当中获益良多，很希望可以得到到贵公司服务的机会。然后在面试的过程当中呢，我有一些事情想要请教，然后把你的事情写清楚，然后再说你是谁，电话地址，巴拉巴拉巴拉,拉，没有出去，这才叫做完成了一个面试所有的过程。而且如果你的英文够好，我建议你回信直接写英文，好吗？我一开始呃求职的时候就回中文过去，我悔不当初啊，悔不当初啊！为什么？因为呃面试官回了一个英文信给我，所以我就很生气啊！我想说可恶，早知道我也写英文信过去，这样就感觉没有落于下风，你知道吗？好了，那基本上这就是从上一集写履历的句技巧，到现在今天写就是告诉大家怎么样去面试的技巧了。那祝各位菜鸡新鲜人找工作顺利。那如果说你觉得呢，我的这个面试跟写履历的技巧有帮助的话哈，请帮我按赞分享是不用，啊、呃，分享按赞不用了，好，分享给你的亲朋好友，然后也欢迎你到我的 Google, 呃 Apple Podcast 里面的有五星评价，给我留个言好吗？那我的 IG eden talk twenty twenty 或者是搜寻张文琴也都找得到。那嗯，好啦，还是最后想要勉励各位哦，得到一个好的工作的机会其实不容易，因为台湾的劳资双方资讯不对等的情况非常严重，你不知道老板在想啥笑，但是老板对于你的一切都了如指掌，而且台湾一直是处在一个工作机会小于。就工作供需于供过于求的状态，工作机会很少，可是需要工作的人很多，所以你可以找到一个安身立命、好好发挥的工作场合、工作职位，真的不容易。那工作不分贵贱，无论是在菜市场修改衣服，或者是在巷口修摩托车，都是一样令令人尊敬的。那最后还有就是。我想大家可能都跟我一样，在大学的时候作息是比较特别一点的，都晚上还在吃宵夜。那对于一开始进入职场，九点就要到公司，然后五点下班，啊，晚上可能十一二点要赶快睡觉，不然隔天爬不起来，这样的生活作息会有一点不习惯哦。可是，呃，老话一句嘛，你不习惯也得习惯啊。而且坦白说，这样子做比较符合健康的常态啦。那进了职场工作之后，薪水跟你的工作上表现的开不开心固然重要，但更重要一件事情其实是要好好照顾自己的健康，因为从大学毕业之后，你的年纪就慢慢的、慢慢的、慢慢的开始迈入中壮年，然后就开始衰老，所以保持一个良好的健康，有一个良好的呃习惯哦，才是长长久久的。一一个生活了，好不好？好了，那今天就在这里，嗯，跟大家分享找工作的呃一些可以，我可以给的一些好的分享的建议啦。那祝各位找找工作顺利，都有一个健康美好的人生。我们下次再见，拜拜。